0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast. Har du hørt om bitkunstneren Marius Heierdal? For de fleste av oss vil vel svaret være nei. Heierdal lagde blant annet kunst av restmetall og glas, havnet på høstutstillingen med deler fra en gammel vaskemaskin, og lagde en campingvogn formet som en alke, før historien om ham dessverre ente tragisk. I morgen er det premiere på en helt ny radiodokumentar om den banebrytende kunstneren som antagelig var forut for sin tid. Her er et klipp fra dokumentaren.
1: Historien handler om mannen som fryktet en stor global naturkatastrofe. Den handler om mannen som levde et kort og voldsomt liv. Den handler om mannen som ville skape, men som stort sett ble motarbeidet. Marius Heierdal ble født 17. mai i 1938 i Oslo. Han skulle bli en av Norges første installasjonskunstnere og hentet inspirasjon fra det meste annet enn fjell og daler. Det som imponerer meg mest etter å ha snakket med folk som kjente Marius Heierdal er den ekstreme energien og kompromissløsheten i alt han gjorde.
0: Det var fra radiodokumentaren «Den siste alke», og den er det du som har laget, Linne Alsaker. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Aller først, Marius Heierdal ble født i 1938 og døde allerede i 1979, men utover det, hvem var han?
1: Marius Heierdal var altså kanske en av Norges første bitkunstnere altså en som liksom drev med tøylesløs fantasi og ikke var opptatt av andre smak, og det var kort vei fra tanke til handling og vi som jobber i radioen, vi elsker jo lyd, naturlig nok, for det er jo det vi kan benytte oss av, han lagde en del lydskulpturer som han nå var ganske kjent for dessverre så finns det ikke så mange det finnes ikke så mange bevisar for disse lydskulpturerne, men vi har prøvd i dokumentaren å gjenskape en del av de lydbildene som kunne n har vært
0: hva var det som fick dig så fascinerad av hans historie?
1: Eh <går> nog en gånger ser det ju sån att ting bare ramlar in døren, och den gangen så var det en kollega som kom löpande och sa jag tror jag har en idé till en dokumentar! Och så sa jag jo, ja, kan det vara för något? Ja, det er Marius Herdal. Och så sa jag väl som alle känner min bror här i går. Marius Herdal, vem vem det? men så fick jag läsa mer om historien och då syns det som att det nog med den den alltså den energin och den där framåtfarten han hadde det han gjorde, som fascinerte meg veldig, og det er en utrolig spennende historie, rett og slett livet hennes.
0: så har vi med Hauk Heierdal i studio også, velkommen ska du være. Takk for det. Du er skuespiller, det er det vi kjenner deg etter, som, som daglig, men eh, du er også sønn av kunstner Marius Heierdal. Vad er det tydeligste minnene du har av din far?
2: tydeligste minnet, går nok på det hjemme som han eh, hadde skapt, for, for eh, atlea hans var i, i garasjen eh, hjemme hos oss. og det var jo min mor som arbeidet, eh, hun jobbet på sykehus, var mye borte, jobbet kveldstid og så videre, mens han eh, tok seg av familien samtidig som han eh, skapte kunst i garasjen, og han hadde jo denne fascinasjonen av eh, maskindeler som han hentet på skraphaven og vaskmaskiner, og allt dette dro han jo med sig in i hjemmet vårt. Og disse skulpturerne han lagde ut av dette, de, de sto jo rundt i hagen. Eh, så, så det var jo et hjem fylt av hans kunst, og fylt av hans energi, og fylt av hans eh, morsomme påfunn.
0: Eh, Vi må si du var ganske ung da han døde. Jeg var ni år, ja. Så du, det, dette er barndomsminner?
2: Ja, dette er gode barndomsminner, egentlig. Og han hadde jo på, på sett og vis flyktet i, i anførselstegn eh, fra, fra kunstmiljøet i Oslo, eh, mye fordi han ville ut til naturen og mente at det var riktig at barna vokste opp ved sjøen og så videre. Men han, han valgte jo Kristiansand, da, og, og valgte en, en sånn forstad til Kristiansand, Søm, Uh, som var småborgerlig, kristent Og i dette så, så skapte han kunsten sin og, og den var jo veldig synlig og til stede i, i dette miljøet Til forargelse da, for, for veldig mange Men jeg uh, de aller fleste opplevde det som, uh, som uh, eksotisk og, og morsomt uh, Et av hans motor var jo at «Det er på tide å gjøre noe med den forbanna kjedsomligheten» uh, och det försökte han och göra göra där då eh øh, med øh, ja, med att fram var
0: jo en, en vad skal vi säga si, alltså lite nedlåtande är en färgklatt i i Villa Weiden ja absolut han löpte naken runt huset
2: bara med, med honkler runt sig det var med hans morgonträning han han øh, hade alla dessa konstverkene runt omkring och han drev och tränade i mange, på mange forskjellige måter eh, Og var veldig, veldig til stede Også som da en av få hjemmeværende menn da. Eh, så, så Sånn sett Så, så var han eh, Veldig til stede og synlig Ja, eh,
0: ja både du og, og Line Alsaker som fremdeles er med oss På linje eh, Vi må trekke frem et par konkrete kunstverk Av Marius Herdal for å få litt tydeligere inntrykk av ham som kunstner Først Homo cyberneticus Som ble utstilt på høstutstillingen i 1965 Hva slags verk var det?
2: Det var to robotlignende figurer Tre meter høye Som bestod av kanondeler og kjøleanlegg Fra gjettmotorer og vaskmaskinesdeler Og disse figurerne, de, de beveget seg Mens de også avgav lyssignaler Og, og, og utstøtte mekaniske lyder Uh, og dette var jo et verk som Han ville ha inn på høstutstillingen Og det var stor diskusjon i juryen Hvorvidt dette var kunst i det hele tatt Og det var jo Arnold Haukland som, som var juryleder Og han presset dette gjennom At disse, disse må, må inn uh, Dette er progressivt og moderne Og dette er det som kommer uh, men, men de fikk på en måte ikke en ordentlig plass der Så de ble plassert i gangen Mellom de to store rommene oppe på toppen der det var jo en veldig flott Plassering Men det ble på en måte ikke tatt seriøst Det ble sett på som, som tull altså... En liten ansaker,
0: hvordan ble Kunstverket mottatt av Publikum og kritikerne?
1: Ja, altså det finnes en reportage fra Dagsrevyen som er veldig morsom, hvor, hvor de da rapporterer fra årets høstutstilling, sånn som det alltid gjorde både før og nå. Og der er det da blant annet reporteren som, som sier at ja, et par nyvinninger i årets utstilling er to robotfigurer laget av Marius Heiedal. De har blinklys og snurrer rundt. Det må da i hvert fall være spennende nok. Og det tror jeg var liksom det gjennomgående, at folk skjønte ikke helt hvordan de skulle forholde sig til det, og beklaget seg over at det forstyrret liksom, det som gikk rundt og så på den andre kunsten, for de laget lyder og det skramlet og holdt på. Og det var jo, liksom, det var jo poenget att de skulle gjøre nettopp det. Det var både bevegelig og lyd, men det, det var det ikke stor forståelse for.
0: Og så eh, verket den siste alke, det er kanskje det han er aller mest kjent for, eh, det lagde Marius och eh, så en dokumentarfilm om. Først et klipp fra filmen.
1: Over en gammel svensk campingvogn bygget vi denne fuglefiguren. Det var i mars. Vi ville demonstrere med den oljeskadet alke mot bruk av havet som dumpingplass for olje- og kjemisk avfall. Betreffende vergiftung. Vi kan beveise at under andre i den firmaen er vergiftung der veldt være teiling. Kloriderforbindungen indens mer forstenken. Som en dråpe i havet var vel det vi hadde å fare med mot regjeringens maktspill og industri-gigantenes Men enda er ikke det å protestere nok i seg selv. Vi må ta vårt eget daglige forbruk opp til revisjon. Bare da har denne filmen en misjon.
0: Altså eh, filmen «Den siste alkeb». Her en scene fra protestaksjoner mot forurensning av verdenshavene. Nettopp ved hjelp av denne spesielle kunstinstallasjonen. Line Alshaker, din radiodokumentar er også oppkalt etter kunstprosjektet. Den siste alke etter den, altså. Mm. Og hva slags projekt var det?
1: Det var ett prosjekt där Mario Seierdal eller merke till at sjøfugl begynte å dø ut ned av Kristiansand, særlig i Alkebestanden, så da fick han köpt en svenske campingvokk som heter Egge, den er litt avrundet i formen, og så kledde det den da med en slags sånn fuglelignende fasong utenpå, med vingar som kunde slås inn og ut, og et svært hode som kunde snus til begge sider, og så i näbb så hadde den da en, en høytaller som var formålet formet som en slags fisk, og ut fra den høytaleren så kom det da sånn dødsskriket fra en alk, og den kjørte de da rundt med til forskjellige industristeder, Går de oppsøkte og forlangte å få snakke med ledelsen, og agiterte på en høy med forskjellige språk.
0: Og her i Tyskland,
1: ja, där var, ja, var i Tyskland och så hade det varit i ja var i Storbritannien rätt slett och väldigt nära var i Frankrike. Også. Så det de, han drev på och höll det detta alken var liksom inte liksom en sån eh, figur som de stilte upp och skudde på ljudet på, men det ovan nattet ju in i den här alken som ju var malt med tät tät målning, så den luften inne där, den tror jag du kunde skära det på.
0: Hur kallad vilket förhållade deras barn att detta konstverke?
2: Denne jo, den kunne så også være på en flåte, uh, og vi hadde den jo som en slags sånn, uh, fritidsbåt uh, i en periode, og reiste rundt i, i Kristiansandesfjorden og opp til Lillesand, og, og overnattet i den. Etter hvert så, så ble den jo plassert i hagen vår, og da var det et slags sånn lekested uh, for, for oss barna. Uh, så vi fikk et veldig nært og godt forhold til den, og var vant til å ha den der, og og så ikke på dette som kunst, og det var jo først lenge etter hans død at jeg oppdaget at dette er jo en skulptur, og dette er jo en performance, hele denne filmen, hele denne reisen.
0: Men din far jo, gjorde jo også et poeng av å lave skulpturer som, som kunde brukes som leker og som tålte litt refongang fra barna.
2: Ja, absolutt. Det, det var noe av poengene sine. Han var så opptatt av at kunsten skulle henge på veggen og være, være fin, den skulle brukes, den skulle tas på og den skulle påvirkes sin samtid og etter det så, så hadde den på en måte ikke noen verdi da. Så han deserterte ju väldigt mycket av av det han hade ladd disse roboten finns ju inte längre eh mästepartnermalrin hans är borte och og och så allt han ladd skulpturer mot slutet eh, kastade han i havet. Eh, han blev ju väldigt sjuk åt vart eh og, og det var nog mer i affekt mot slutet men aliquela så är det på något sätt en en tråd som går igenom konstnads då eller genom kunst, hans kunskap.
0: Och nu antyder du lite av den eh Avslutningen på både hans karriere Og hans liv eh, Fordi han avsluttet jo karriären På en veldig dramatisk måte
2: Ja, han, han tog sitt eget liv eh, Og Han hade jo i en, en Et trøblete sin. Han hade en intressant bakgrunn man kom jo fra en veldig, veldig velstående familie På Oslo Vest og, eh, Han hade en mor som også var kunstner Som forlot han eh, da han var ni år Uh, han vokste opp da med sin far i ett hypermoderne hus i Slemdalsveien, altså Arne Korsmov i land der oppe, og uh, følte seg nok både i det miljøet og også i kunstmiljøet når han etter hvert kom hjem da, fra sine fra sin Han utdannet seg både i Paris og Italia og, og i New York og
0: Kalifornien. Uh, for så var det jo et poeng for ham å leve av Eget arbeid og på, på, ja, For egen hånd det, Og ikke på penger fra familien
2: Ja, det var det sånn Han tok helt avstand fra, fra den økonomien eh, og, og forsøkte da Etter beste evne å leve av kunsten sin Som var veldig vanskelig Så han tok en del strøjobber på Kaja Ikke en sand og, og, og den type ting eh, Men jeg tror han gikk rundt og bar På en sånn følelse av Å, å ikke passe inn Å eh, være utilfast både i alle de miljøene Han, han, han vanket i da så det var nok ja, helt opplagt tydelig var vanskelig å leve med.
0: Og før han da tok sitt eget liv, så dumpet han eh, en mengde skulpturer i fjorden.
2: Ja, så alt han hadde lagd eh, i den perioden i Kristiansand, som da fortsatt eksisterte, det kjørte han, han opp på tillengeren og kjørte og dumpet i Kristiansand-fjorden.
0: Og der har det ligget inn til nylig?
2: Ja inntil vi fant ut at vi skulle prøve å hente det opp, som vi gjorde jo i fjor, fjor høst. Og der fant vi jo to av verken hans.
0: Hvordan var det å møte dem igjen?
2: Jeg har nært forhold til disse tingene, jeg husker det veldig godt hvordan de var, og de, de var jo veldig intakt. Og det var en väldigt speciell spesiell som Samtidig så var det jo også vanskelig, fordi jeg følte ikke at det var riktig å gjøre heller da. Uh, men uh, vi gjorde nå Vi fant jo, jo flere skulpturer som ligger der Og noen av de mer spektakulære uh, skulpturerne Ligger fremdeles på, på bunnen av fjorden der og, og det tror jeg de skal få lov til
0: Du er skuespiller selv Hvordan har uh, din uh, fars kunst uh, inspirert uh, deg som kunstner?
2: Ibbinelsen så vill jag ju själv måla och vara som han och skapa de tingen han gjorde. Eh uh, han var ju också en uh, konstnär eller en person som var intresserad i det performativa och och uh, för mig så blev det teatern som som, som blev min uttrycksform. Och uh, det är ju klart att uh, han har varit en inspiration och uh, nå önskar jag ju på sätt och vis och nu följer jag med mer klart till att begynne å bruke dette også i, i mine ting. Da. Eh, så vi får se hva det blir til.
0: Line Alsaker, eh, nå hopper Sølandets kunstmuseum å få til en utstilling med Marius Heierdals kunst. Mm. Eh, betyr det at han og kunsten er i ferd med å få den hederen og verdigheten han fortjener?
1: Ja, for å virkelig håpe, jeg som jo, liksom, særlig i våre dager, det han representerer av tøylesløs fantasi, og det at han ikke var spesielt opptatt av andres smak, og at det var kort vei for, for tanke til handling, det er jo det som virkelig er mangel på i dag. Så vis Marius Heidahl kan komme til heder og verdighet, så ville ingen være mer glad for det enn mig det må jeg si.
0: Og radiodokumentaren «Den siste alke» om Marius Heidahl kan du høre her i NRK P2, klokken 10 og klokken tjue i morgen eller allerede nå som podcaster hører flere podcaster og enko .no. engo podcast